0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica, comenzamos.
1: Le damos la bienvenida a su programa Solución Bíblica. Este espacio que durante algún tiempo, ya varios años... Ha estado respondiendo a las preguntas de nuestra audiencia Esas preguntas que usted nos envía semana a semana por diferentes medios durante la transmisión en Facebook Live, eh, nos envía también a través de WhatsApp. Para nosotros es un privilegio recibir cada una de esas preguntas y así poder contar con sus respuestas y así todos aprendemos. Y el encargado de traer esas respuestas a la luz de la Palabra de Dios es el Pastor Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros. Bienvenido, Pastor.
2: Gracias, hermano Miguel, y un saludo muy cordial para todos nuestros oyentes que en diferentes puntos del país Siguen ya la transmisión que se genera desde los Estudios de Plenitud Radio, una nueva emisión del programa Solución Bíblica, un espacio que nació desde hace algunos años con la finalidad de responder a la luz de la Palabra de Dios, las inquietudes, las preguntas, los planteamientos de la vida que tienen nuestros oyentes sobre temas específicos y precisamente siendo este el objetivo del programa eh, nuestro deseo es poder servirles
1: eh, y llegar con esa solución bíblica a esas interrogantes. Y son varias de las preguntas que tenemos para esta tarde. Sin embargo, siempre le hacemos la invitación nuevamente para que pueda enviarnos más preguntas. Siempre es importante que podamos despejar nuestras dudas respecto al estudio de las Sagradas Escrituras porque... Bueno, es el deseo de, todos, de todo cristiano estar todos los días conectados con la Palabra de Dios. Y vaya que surgen muchas, pero muchas inquietudes cuando tenemos una lectura constante de la Palabra de Dios. Para eso es este programa, para que podamos despejar esas dudas. Y por qué no decirlo también, tenemos eh, la oportunidad de escuchar algunas preguntas que también tienen que ver con el contexto en que fue escrito cada capítulo, cada libro de la Escritura. Y pues por eso podemos también Aprender acá en Solución Bíblica Respecto a cada uno de, de esos temas Le animamos entonces para que pueda estar en contacto con nosotros Enviándonos sus inquietudes Vamos entonces a comenzar esta tarde Con el programa Y nos vamos a ir a la primera pregunta Que nos han enviado Y es si dice algo la Biblia sobre la cremación
2: Bueno, en la medida en que la población crece en el mundo muchas dificultades se presentan con este crecimiento y uno de los problemas que enfrentan especialmente las ciudades que son más pobladas en el mundo es precisamente el hecho de la disposición final de los cuerpos de aquellas personas que pues obviamente han muerto eh, hoy los costos de de sepelios o los costos funerarios eh, resultan ser bastante onerosos en algunos casos y la red pública que ofrece este servicio también no tiene mayores garantías o cuidados que ameriten el buen recuerdo de aquel ser amado por esa razón es que a, en la medida en que este proceso ha venido extendiéndose de crecimiento algunas sociedades han optado eh, por el tema de la cremación de los cuerpos, que dicho sea de paso es más barato que el, la forma tradicional en la que se disponen los cuerpos de las personas fallecidas y que también coloca digamos como en una nueva forma de tratamiento eh, de, de, esta, de la última despedida que hacen las familias a sus seres amados al respecto que si la biblia dice algo específicamente sobre el tema de la cremación en la escritura nosotros no encontramos ninguna referencia que se prohíba o que se aliente a que una familia disponga del cuerpo de su ser amado en, en, en este contexto de una cremación sin embargo es interesante que dentro de la cultura hebrea el trato que se le daba al cuerpo de un difunto Era con muchos honores Con mucho respeto Incluso Algunas formas de muerte Podían ser considerados como un castigo O una maldición Cuando por ejemplo Se anunció la muerte De la familia De Acab Por parte del profeta Elías Que el Señor envió este juicio Tan Contundente a la familia de Acab por aquel acto de injusticia en el que se había cobrado la vida de un inocente a causa de una viña, específicamente la viña de Nabot, el señor censuró la actitud injusta del rey anunciándole que en el mismo sitio donde había sido asesinado Nabot, en ese mismo lugar, eh, él y su familia serían muertos y que la sangre que fuera derramada de sus cuerpos la lamerían los perros, lo que significaba una condena bastante categórica y un juicio muy determinado hacia la familia de Acabo. La muerte, eh, seguida por el desaparecimiento total del cuerpo en manos de las bestias, de los chacales o de cualquier animal de, eh, de carroña, era considerado en la escritura como eh, algo, un, un castigo muy severo, como algo bastante duro, eh, un castigo muy duro para, para quien recibía esta sentencia. Pero note esto, que el tema era básicamente eh, destruir o raer la memoria de la persona, en este caso la familia de Acao y hago alusión a este pasaje porque en el antiguo testamento repito la buena memoria que se tenía de una persona ya fallecida partía por el mismo hecho del tratamiento que se le daba al cuerpo aún cuando éste estuviera en una condición eh, muy eh, avanzada de, eh, muy avanzada de descomposición ustedes recordarán por ejemplo cuando eh, el señor eh, nos describe por ejemplo en el libro de Génesis Como incluso los patriarcas solicitaban a sus descendientes Que sus huesos fueran trasladados a la tierra de los patriarcas Cuando se suscitara por ejemplo el éxodo Es decir sacar los huesos para devolverlos al lugar donde pertenecían Pero eso habla del tratamiento que se le daba a la memoria de la persona eh, En la forma en cómo se trataba el cuerpo a, todas estas consideraciones eh, son las que llevan a pensar que por ejemplo en el Antiguo Testamento La forma en cómo se disponía el cuerpo de una persona fallecida eh, Describía la honra o el honor que se le daba a la memoria de esa persona Sin embargo en la Biblia no hay con una exactitud que, algo que nos pueda decir que la cremación es una opción recomendable o tampoco una opción que se descarta las personas normalmente cuando hacen ese tipo de preguntas tienen en el fondo la idea que esto puede ser como un obstáculo eh, al momento de la resurrección incluso hemos tenido consultas de los oyentes en este espacio cuando se ha preguntado por ejemplo qué ocurre con el cuerpo de una persona que eh, por diferentes condiciones ha sido desmembrado o o por ejemplo una persona que murió en un naufragio eh, en alta mar o fue devorado por las bestias pero lo que sí es cierto es que sin importar las condiciones de muerte la Biblia en el Nuevo Testamento nos asegura eh, el poder de la resurrección por ejemplo en este caso nosotros que tenemos la esperanza de vida eterna por la promesa hecha por Jesús hay una profundidad en cuanto a la esperanza y a la fe que tenemos en ese día glorioso Escribiendo precisamente de esto es que el apóstol Pablo en la primera carta a los corintios en el capítulo número 15 Específicamente en el versículo 35 eh, Él eh, hace esta pregunta Dice tal vez alguien pregunta ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¿Qué tontería? Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera no plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. Entonces usted puede notar que en el momento de la resurrección el apóstol Pablo está hablando de una transformación que hace distinto el cuerpo de nuestra vida presente en relación al cuerpo que hemos de recibir en la gloria postrera. Así que eh, la forma en cómo se disponga eh, del cuerpo de una persona no es ningún impedimento para la gloriosa
1: transformación De la resurrección eh, sup Podemos suponer también que esto es aplicable A otras formas de Deshacerse de los restos de una, de una persona Porque también están surgiendo otras posibilidades eh, A lo mejor no han llegado a nuestro país O algunas de ellas sí ya están siendo ofrecidas Por las empresas funerarias Pero esto es aplicable a cualquier forma de de deshacerse de los, de los restos humanos
2: Bueno incluso eh, Cuando hay alguna bueno Recuerdo cuando eh, Se dio la situación eh, De la invasión militar Que los Estados Unidos eh, Hizo en Medio Oriente Con la finalidad de encontrar A uno de los que era De los más buscados dentro de la lista De terroristas después del de accidente del 11 de septiembre Ustedes recordarán eh, Cuando se encontró De acuerdo al informe de los Estados Unidos a Osama Bin Laden, quien fue el cerebro de la operación detrás del atentado del 11 de septiembre, que la forma ¿verdad? en que se dispuso eh, darle sepultura, por decirlo así, a su cuerpo fue en el mar. Eh, y alguien podría llegar a pensar y decir, verdad, bueno, y en una condición como esa, eh, ¿qué restos podrán quedar de, de, del cuerpo de esta persona?, independientemente ¿verdad? de la forma en que se disponga del cuerpo incluso eh, la, la biblia en el libro de apocalipsis nos dice que eh, cuando la muerte eh, y el hades entreguen a los muertos y aún el mar entrega a sus muertos eh, en referencia por ejemplo a la totalidad de aquellos cuerpos que han tenido que pasar por este proceso de separación de la parte espiritual de la material todos ellos, sin excepción, van a resucitar. Eh, aquellos que han recibido la promesa de la vida eterna para la gloria eh, y la permanencia en la presencia de Dios, y aquellos, pues, para tormento y juicio. Se sabe, por ejemplo, de muchas personas que, por ejemplo, nunca han tenido una sepultura, ¿verdad?, como tal, o, o un proceso eh, normal, ¿verdad?, que uno pudiera decir, bueno, aquí está el cuerpo. De esta persona Han habido condiciones, por ejemplo Guerras, desplazamientos, accidentes Que han impedido Que sus, los familiares Puedan despedir o reconocer El cuerpo de su ser amado Pero sin importar las condiciones En las que el cuerpo De la persona termine Lo que sí la Biblia especifica Es que todos vendrán A resurrección Entonces por eso es que decíamos Que por ejemplo en el caso de la cremación que es una opción hoy en día eh, para eh, darle, digamos, una disposición final al cuerpo de una persona fallecida, que es una de las opciones incluso más baratas que las eh, los, la, las acciones convencionales que, que se tienen, verdad de sepultar a una persona en tierra, eh, sin importar que esa sea... La disposición de la familia o de las o de la persona antes de fallecer que dice, bueno, yo quiero que mi cuerpo sea tratado de esta manera. O, por ejemplo, hablemos de otra cosa, ¿verdad? Que ha sido una de las preguntas que también han, se han suscitado en este programa con, con respecto a la donación de órganos. Eh, que una persona antes de fallecer indicó que si había algún órgano que fuera útil para salvar la vida de otra persona, que no había ningún, ningún problema, ¿verdad? En que se dispusiera de su cuerpo de esa manera. Eh, siendo esa la condición no importa o sea No importa la disposición final que se haga Del cuerpo de una persona que ya falleció Siempre el poder de la resurrección eh, Devolverá eh, el cuerpo que se tuvo En un cuerpo glorioso en el caso de los creyentes Y en el caso de los incrédulos Un cuerpo que está destinado Para el juicio y la condenación eterna
1: Muy bien de esa manera hemos dado inicio al programa Solución Bíblica en esta tarde de martes Esperando que usted pueda estar con nosotros durante esta hora Y aprendiendo de la Palabra de Dios Volvemos en unos segundos
0: Escríbenos tus preguntas al número de Whatsapp de Plenitud Radio 503 78 48 5605 y número de WhatsApp de restauración 503 78 56 9496
1: Siempre agradecidos con nuestros oyentes Quienes están pendientes de cada uno de los medios Que están transmitiendo en vivo este programa Como son Plenitud Radio 98.1 FM Desde donde se está generando esta emisión Para Santa Ana, Agua Chapán y Sonsonate También estamos transmitiendo a través de Restauración 100.5 FM 540 AM La Estación de la Palabra Y 1450 AM Restauración San Miguel y a nosotros se unen también siempre nuestros hermanos en Guatemala, en el occidente, específicamente de la emisora Cielo 89.1 FM. Para continuar, en esta tarde, escuchando más respuestas, vamos a conocer la siguiente pregunta. Y esa nos dice así. ¿Es verdad que Dios instituyó la intimidad sexual en el matrimonio solo con el fin de la procreación?
2: Bueno, el tema del deber conyugal en el matrimonio eh, tiene varios objetivos eh, o varias finalidades una de ellas es cierto es el de la procreación dios dejó este medio por el cual los seres humanos podemos cumplir el mandamiento de llenar la tierra alguien dijo que es el único mandamiento que el ser humano ha cumplido a cabalidad pero la vida íntima eh, la vida conyugal en el matrimonio no solamente tiene como único objetivo el de la procreación en realidad la unión sexual entre un esposo y una esposa expresa una realidad espiritual todavía un poco más profunda porque la vida sexual en el matrimonio es el culmen de toda una construcción de búsqueda de unidad del matrimonio en el que no solamente se unen los cuerpos sino que se une el espíritu del hombre y de la mujer para expresar de esa forma su amor a, alrededor de esto eh, es importante que nosotros consideremos eh, lo que por ejemplo el apóstol pablo habla cuando en, refiriéndose a, al tema de la pureza sexual que debe de existir en un hombre y en una mujer, eh, limita, por ejemplo, el hecho que el cuerpo, ahora que es enprimorada del Espíritu Santo, no podemos tomarlo y unirlo, por ejemplo, a una ramera, porque eh, tal fuera el caso, eh, la persona que actúa de esa manera, la Biblia dice que se vuelve una sola carne con esa persona. Entonces la Biblia lo que refleja y expresa, es que la relación sexual no es simplemente un acto físico, sino que también es un acto de tipo espiritual. Entonces cuando una persona en el, en el plano del matrimonio, en el vínculo del matrimonio, se une a su esposa o a su esposo, eh, está reflejando una realidad espiritual que debe de ser consistente. Por eso es que el disfrute del placer sexual ordenado por Dios, se restringe únicamente para la vida matrimonial Fuera de eso, eh, hacer uso de la sexualidad Es corromper el diseño original de Dios Ese sería un elemento Pero otro elemento que también es importante mencionar Es que la vida sexual está diseñada para el placer Y en esto nosotros no tenemos que colocar alguna objeción Por este punto, porque Dios diseñó, Dios quiso que los seres humanos expresáramos nuestro amor hacia nuestra pareja, hacia nuestro esposo o hacia nuestra esposa eh, en el plano de la intimidad. Pero también Dios diseñó la vida sexual para que el hombre y la mujer se regocijen y tengan una vida placentera en la intimidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo cuando da los famosos consejos matrimoniales a la iglesia de Corinto, en el capítulo número 7, en el versículo número dos él dice en vista de tanta inmoralidad cada hombre debe de tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo el hombre debe de cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposo tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposa no se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración No tarden en volverse a unir nuevamente De lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio Note que el apóstol Pablo está señalando eh, los elementos que básicamente he descrito El tema que la relación sexual no es simplemente un acto físico sino que expresa una realidad espiritual también este refleja la unidad dentro del matrimonio. Y el deseo de Dios también es el de la satisfacción en la vida íntima. El Cantar de los Cantares, por ejemplo, es, toda una, es parte de la poesía hebrea que refleja básicamente eh, esa unión de amor que existe entre un hombre y una mujer eh, en ese marco matrimonial. Y usted puede leer el Cantar de los Cantares y usted notará Cómo se hunden ahí los elementos espirituales, los elementos físicos, eh, en el deseo y en el anhelo de reflejar el diseño original de Dios para la vida íntima del matrimonio. Entonces, si bien es cierto, la vida sexual en el matrimonio tiene como uno de sus objetivos cumplir el mandamiento del Señor, que era el de, de que la humanidad se multiplicara y señoreara o gobernara la tierra. Eh, también la vida sexual en el matrimonio es un don de Dios para la pareja. Recuerdo que un escritor, eh, hablando sobre el tema de la vida conyugal, él decía que el primer regalo de bodas que una pareja recibe es el de Dios, la noche de la luna de miel, eh, cuando el Señor les, les entrega a ellos la vida íntima, la vida conyugal y esto es así porque dios fue el que diseñó la sexualidad tal y como se recomienda en la escritura que debe de ser vivida
1: en referencia a esa pregunta y para despejar también algunas dudas que en algunas ocasiones llegan al programa llegan eh, por parte de nuestra audiencia es correcto que los hogares cristianos o los matrimonios cristianos recurran al uso de prácticas eh, como posiciones o cosas por el estilo Para avivar la llama Entre comillas
2: La vida sexual eh, Tal como Dios la diseñó eh, Tiene que ser por mutuo consentimiento Lo que significa que Debe de ser una construcción de la pareja eh, En otros programas También hemos hablado acerca de los Ajustes que la pareja va teniendo En la medida en que van Creciendo y van madurando eh, Y por eso es que tener relaciones sexuales en el matrimonio debe de ser algo aprendido entre las dos partes el problema es cuando por todo el contenido eh, sexualizado y destructivo y nocivo que existe por ejemplo en los medios de comunicación donde se pervierte la sexualidad y se reduce solamente al plano de la utilización de una persona es donde, por ejemplo, la pornografía ha logrado ganar o posicionarse eh, de una forma tan destructiva eh, en la mente de las personas. Entonces, cuando las personas, por ejemplo, han sido, han sido expuestas al a material pornográfico, ellos creen que eso es la relación sexual. Pero lo que no se dan cuenta es que todo eso es una actuación donde dos personas están simulando Tener una relación sexual y una vida íntima. El problema es cuando la persona quiere jalar eso eh, de la vida sexual eh, destructiva, verdad iba a la vida matrimonial. Entonces es ahí donde se comienzan a dar muchos deterioros eh, de la vida íntima. Eh, la vida sexual en el matrimonio, según Dios, no tiene por qué ser aburrida, no tiene por qué ser eh, rutinaria, no tiene por qué ser tampoco... Eh, costumbre Sino que debe de ser eh, Algo que se va construyendo en amor Y le, el deseo de Dios Es que se llegue en completa ignorancia Es decir, por eso es que La virginidad no solamente Es un No, no solamente debería ser un deseo loable para, para la mujer, sino que también Para el hombre, construir la vida Íntima, saber cumplir El deber conyugal, que es lo que Pablo está diciendo Saber cumplir el deber conyugal Implica eh, vivir bajo el diseño y la armonía eh, sexual que se plantea en la escritura si por ejemplo nosotros leemos el cantar de los cantares y hago referencia a este libro eh, de la biblia donde algunos incluso para tratar la manera de matizar o suavizar el contenido eh, sexual que aparece en el libro eh, algunos han dicho bueno es que esto refleja la relación de Dios con Israel, esa fue una interpretación judía que, que tiempo después dentro del cristianismo se dijo es que es la relación de Cristo y la iglesia pero si somos objetivos al analizar el libro lo que vamos a ver es la relación humana entre un hombre y una mujer que se aman y que ese amor llega a un punto que se traduce en una fuerza eh, de atracción eh, íntima y sexual que Obviamente refleja esa unidad perfecta. Entonces, cuando vemos el Cantar de los Cantares, nosotros notamos que existe mucha creatividad, existe mucho, mucha caballerosidad, eh, existe también eh, mucha seducción eh, en ese marco de esa relación matrimonial. El problema es que, si bien es cierto, no debemos de llegar eh, al punto de permitirnos todo... Eh, lo que el mundo quiere eh, que nosotros creamos acerca de la sexualidad y cómo ésta debe de vivirse nosotros tenemos que plantarnos en una posición en la que el mundo no va a influir en la forma en cómo tenemos eh, una vida íntima con, nuestro, con nuestra pareja pero tampoco esto nos tiene que llevar al otro extremo eh, de restringirnos eh, el hecho de ser creativos el hecho de que el hombre pueda ser romántico cariñoso, cortés, el hecho de que busque a su esposa, pero no solamente en el plano físico, sino que logre tocar el alma de su esposa. Y por eso es que en una ocasión, eh, leyendo e incluso escuchando algunas enseñanzas, eh, por ejemplo, del pastor Mario Vega, relacionadas a este tema, él decía que la vida sexual, por ejemplo, para una mujer, comienza desde el momento en el que el esposo tiene una actitud de cortesía hacia su esposa en la mañana. Desde el momento en que le pregunta cómo está, desde el momento en que le pregunta cómo se siente, incluso un cumplido, una palabra de afirmación, una expresión eh, cariñosa, eh, todos esos elementos son los que se van combinando para que en la oportunidad o en la noche eh, se llegue a ese a ese clímax de relación y de unidad y que se expresa en la vida en la vida sexual Ya en el plano físico eh, Expresar esta forma de amor en el matrimonio Debe de conducir a la pareja a este punto de, de ser creativos en su vida sexual Y eso pues obviamente No nos tiene que avergonzar en ningún momento Porque repito la vida sexual ordenada por Dios Es aquella que busca expresar la realidad De que son una unidad Y de que hay una, una relación fuerte eh, espiritualmente hablando Obviamente que hay cosas que deben de ser desechadas por completo Por ejemplo, el tratar la manera de replicar Lo que se ha consumido Quizás si una persona fue adicta a la pornografía Y replicarlo en la vida íntima Es corromper el principio de amor, de armonía De comprensión que se tiene O se debería de tener en la pareja eh, ya no digamos por ejemplo otro tipo de fetiches eh, Que también denigran la dignidad de la persona Porque esto es un elemento importante En el tema de la vida sexual del matrimonio eh, Esta tiene también como objetivo dignificar a la persona Dignificar al esposo, dignificar a la esposa Y si hay una práctica dentro de la vida sexual Que no está cumpliendo ese objetivo donde la persona simplemente está siendo instrumentalizada, donde la persona se siente incluso incómoda, o donde incluso hay ciertas prácticas que pueden eh, lesionar eh, físicamente a la persona eh, y dañan su, su, su cuerpo, eh, estas deben de ser rechazadas. Por eso repito que la vida íntima, la vida sexual propiamente, debe de ser una construcción en mutuo acuerdo por parte de la pareja ni el hombre puede llegarse a imponer sobre la mujer ni la mujer sobre el hombre porque precisamente la Biblia lo que dice es que el cuerpo de la esposa ya no le pertenece a ella sino que al esposo y a la inversa el cuerpo del esposo le pertenece eh, a la esposa y el valor importante de no negarnos eh, el uno al otro a no ser por mutuo Consentimiento. Por otra parte, creo que nosotros como hombres tenemos la responsabilidad de efectivamente cumplir como caballeros y como hijos de Dios el deber conyugal. Y parte de ese cumplir el deber conyugal es la forma en cómo tratamos a nuestras esposas. Y es la forma en cómo también eh, les respondemos a ellas sexualmente. Esto tiene que ser entendido bajo el marco de la cordialidad y del respeto. Lamentablemente eh, y tristemente, muchos que alardean de, de ser personas intensas en esta área, eh, dejan mucho que desear, porque en muchas ocasiones pues no logran cumplir las necesidades físicas y mucho menos necesidades emocionales de su esposa. Eh, hay esposas que... Eh, si, si, si tuvieran la oportunidad de expresar sinceramente a sus esposos eh, cómo ellas se sienten ellas les dirían a muchos que se sienten utilizadas que se sienten mal que para ellas la relación sexual o la vida íntima no representa un atractivo sino que un momento triste un momento doloroso eh, y lo que es peor verdad nunca se han sentido satisfechas físicamente nunca se han sentido complacidas físicamente y eso pues no es cumplir el deber conyugal como la biblia nos lo indica
1: es correcto que desde que las iglesias y desde el púlpito se pueda hablar abiertamente de este tema o sea del tema sexual bueno es que está en la biblia es que no hay nada de
2: morboso hermano en, en el tema sexual o sea la, la sexualidad Tal y como Dios la diseñó Y como se contempla en la escritura No tiene nada de sucio ni nada de morboso Hay gente todavía que sigue pensando Que la sexualidad es un, Fue una consecuencia O del pecado eh, De Adán y Eva O fue una derivación, pero no Antes de que el hombre y la mujer eh, Cayeran, según se nos describe En Génesis capítulo número 3 El hombre y la mujer estaban completamente desnudos Y dice la Biblia que no se sentían no sentían vergüenza de estar en esa condición. Y en realidad eso es lo que expresa eh, la vida íntima, la vida matrimonial. Que no hay una vergüenza, no hay un dolor por, por ese tipo de cosas. Entonces desde los púlpitos, los pastores, los ministros tenemos la necesidad y el deber de saber orientar a, nuestras, a nuestros matrimonios, a los matrimonios de nuestras congregaciones eh, a tener un concepto real, objetivo y bíblico de la sexualidad. Y una de las cosas que, por ejemplo, en ocasiones cuando estamos en consejería con algunos jóvenes, yo suelo decirles mucho, es que no piensen o no crean que los problemas eh, de falta de dominio propio que se tienen en la vida de soltero se van a ir a resolver en el matrimonio. Al contrario, esos problemas muchas veces se agudizan. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, cuando yo me case, voy a lograr resolver mis problemas de pornografía, de masturbación. Yo voy a lograr re resolver mis problemas de promiscuidad. Pero es todo lo opuesto. Si usted no trata la manera de solventar esas situaciones antes del matrimonio, lo que va a suceder en la etapa del matrimonio es simplemente una agudización del conflicto que, que está viviendo. Entonces, como ministros del evangelio, somos llamados a predicar eh, todo el consejo de la Palabra de Dios. Y esto no tiene que ser eh, algo morboso o algo como las personas muchas veces se avergüenzan. Porque, repito, es algo que Dios ha eh, diseñado. Es algo que Dios eh, ha creado para el disfrute de los seres humanos en el marco del matrimonio. Sí debe de existir, obviamente, eh, la capacidad, ¿verdad?, eh, de disertar sobre estos puntos porque creo que hay mucha desinformación hoy en día acerca de muchas de muchas cosas sobre la vida sexual, hay muchos mitos, pero creo que si desde los púlpitos, desde las, desde la formación de los matrimonios dentro de la iglesia, incluso en la formación eh, con nuestros jóvenes, cuando se habla del tema de la sexualidad, desde un punto de vista eh, bíblico, científico
1: Académico Creo que se pueden tener muy buenos resultados Nos están llegando algunas preguntas Respecto al tema Que estamos tratando esta tarde Es uno de los temas que causan polémica Y causan dudas Uno de nuestros oyentes nos está consultando eh, Acerca De lo que yo puedo suponer Son tres posiciones Pero yo lo que podría decir Es que el pastor lo respondió Ampliamente hace unos instantes le invito para que vuelva a escuchar este programa específicamente esta pregunta al finalizar y ahí usted puede entre líneas tener la respuesta de lo que de lo que nos está consultando pero está bien que usted nos envíe sus preguntas que nos envíe sus inquietudes respecto a cualquier tema para que podamos nosotros tener eh, ese, esos insumos y poder tener por supuesto estas respuestas que nos ayudan a todos los que estamos casados en el caso de esta pregunta para que tengamos esa amplitud Respecto a lo que la Biblia dice En, esta, en este tema tan importante Y el cual debemos cuidar eh, Con todo nuestro corazón Vamos a hacer una pausa Volvemos para también dar a conocer Quienes están conectados con nosotros
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en vivo Solución Bíblica
1: Vamos adelante con el programa y agradecemos a quienes están conectados con nosotros a través de las redes sociales específicamente en Facebook en Plenitud Radio, Solución Bíblica y Misión Cristiana Elim Santa Ana vamos entonces esta tarde con más eh, de las preguntas que nos están enviando la, o nos han enviado previamente, la tercera pregunta nos dice así, ¿por qué Dios al momento de crear a Adán no creó a Eva al mismo tiempo?
2: Bueno, el libro de Génesis específicamente nos relata ¿verdad? que en el sexto día de la creación el Señor creó al hombre. Lo que resulta bastante interesante es que la Biblia describe que el Señor se percató que no era bueno que el hombre estuviera solo. Es decir, que esa soledad eh, que experimentó en un tiempo específico eh, el hombre le ayudó al ser humano a Adán específicamente al hombre como tal, al masculino eh, comprender la necesidad de una persona que fuese no igual a él sino que fuera distinto a él pero que fuera parte de él entonces hay personas que piensan, bueno, será que a Dios se le olvidó porque pudo haber creado al hombre y a la mujer al mismo tiempo y no en dos procesos distintos. Por ejemplo, en el caso de Adán, la Biblia dice claramente que fue formado del polvo de la tierra. En el caso de Eva, la escritura lo que señala es que fue tomado eh, de su costilla, es decir, fue formado a partir de la costilla de Adán. Entonces, ¿por qué dos procesos distintos? ¿Por qué no fue el mismo? ¿Por qué no fue uno solo? Eh, hay que notar la intencionalidad del pasaje, que lo que quiere expresar es eso. No que a Dios se le olvidó crear a la mujer y ante la necesidad del hombre el Señor toma una eh, decisión contingencial, sino que más bien el Señor permitió que Adán experimentara esa soledad para que se diera cuenta que era necesario que él compartiera su vida con alguien que no es igual a él, pero que sí es parte de él, es como él y que goza de la dignidad y de la dignidad de haber sido creados a su imagen y eso precisamente es lo que ocurrió por eso es que la Biblia dice que cuando Dios eh, formó a la mujer y se la presentó a Adán, en Adán hubo un regocijo al punto que dijo esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso por lo tanto será llamada eh, varona, es, o sea Adán se sorprendió de, la, de, de, esta, de esta compañera de vida que estaría con él para aplacar la soledad. Entonces, intencionalmente, el Señor, dentro de sus planes soberanos y perfectos, dejó ese pequeño espacio de tiempo para que el hombre se diera cuenta de la necesidad que tenía de una ayuda idónea, de una compañera, de una esposa. Eh, y eso precisamente ya nos deja a nosotros como un... Un gran mensaje porque hay personas que dicen, no, es que este mundo sería, o mi mundo eh, sería diferente sin mi esposo o sin mi esposa. Y todos los que hemos llegado a la vida matrimonial, eh, a pesar de las dificultades que se tienen dentro de la relación, comprendemos que hay una parte cuando... Eh, Vamos creciendo en la relación, que a pesar de que se tienen problemas, se tienen dificultades y cuando esta se va armonizando en amor, hay caídas eh, y hay momentos altos, pero se va construyendo la relación. Pero en esos momentos en que, uno, en que uno quizás puede estresarse y decir, bueno, yo quizás mejor estaba solo, pero en realidad, en realidad, si lo piensa bien, su vida no sería una vida tan bonita, digámoslo así, eh, si, estuviera, si estuviera solo. Eh, Dios permitió que conociera a esa persona porque esa persona le complementa, especialmente cuando, repito, se ha ido construyendo la relación eh, en amor a pesar de los tropiezos que se puedan ir teniendo o de las dificultades que se van atravesando. Por eso es que uno eh, se da cuenta verdad, de que en aquellos matrimonios que ya tienen un gran recorrido en la vida y llegan a sus bodas eh, de oro... Eh, o de diamante algunos eh, inmediatamente quizás después de un tiempo fallece una de, la, una de las partes eh, la otra persona no, no, no soporta la soledad y a la vuelta de unas semanas o de unos meses también eh, él o ella mueren pero es porque han logrado una complementariedad tan armónica no perfecta pero armónica que ya no les permite vivir sin el otro y, y, y he encontrado muchas parejas que ya tienen su cabello enblanquecido que me dicen eso. Yo si, si, si fulanito, si mi esposo fallece o mi esposa fallece, yo no sé qué haría sin él o sin ella. Yo quizás me moriría, ¿verdad? Porque ya no se encuentran sin la otra persona. Entonces hay personas que entran en procesos depresivos, ¿verdad? Cuando enviudan, eh, especialmente cuando se han logrado construir décadas y décadas. De una relación eh, bastante eh, consistente, bastante fuerte. Entonces, eso precisamente es lo que se expresa en el libro de Génesis. Que el hombre entendiera la necesidad de una, de una compañera que no es igual a él, pero que es parte de él. Que está creada de la misma forma que él, a la imagen y semejanza de Dios. Y con
1: claras diferencias, obviamente. En el caso, Pastor, de alguno, de algunas personas que a lo mejor eligen quedarse, quedarse solas para no precisamente para no compartir eh, su vida por diferentes razones, no solamente por egoísmo. Eh, o en el caso de quienes tal vez deciden incluso no procrear por pensar en que todas las cosas están mal y van a estar peor. Eh, es correcto que ellos piensen así
2: bueno por parte verdad eh, digamos en el caso de una persona que ha entrado en una condición de viudez eh, no hay ninguna obligación ni de la escritura eh, mucho menos creo que dentro de los cánones de la sociedad al menos la nuestra no es el caso de necesariamente volver a, a iniciar una nueva relación matrimonial ante eh, la partida del esposo o de la esposa sin embargo en ciertas condiciones donde es necesario digamos la persona considera que no puede vivir solo o sola y que parte quizás de ese proceso de sanidad hacia su vida es darse la oportunidad de formar un nuevo matrimonio eh, porque la muerte ha logrado disolver eh, su relación la Biblia lo único que establece es que si hemos de tener nuevas nupcias por una condición de viudez, estas nuevas nupcias que se contraigan tienen que ser en el Señor. Es decir, lo que Dios pide del viudo o de la viuda es que su pareja, su nueva pareja, su prospecto, sea en el Señor. Pero también si la persona dice, no, yo ya no me vuelvo a casar porque solamente me he casado una vez, yo amo a mi esposo... Eh, incluso hay hermanos eh, o hermanas específicamente que no les gusta que les coloquen eh, el término viuda en, en su nombre sino que todavía ellas utilizan su apellido de, de casada como que si el esposo estuviese estuviese vivo entonces ese es un respeto que se debe de tener al sentimiento personal de la persona que ha enviudado ahora eh, con respecto al tema de los hijos en el matrimonio si hay una, El punto sería cuáles son las motivaciones Por las cuales una pareja Decide no tener hijos Si la motivación Es el tema del dinero Es el tema económico Es una motivación Bastante egoísta Motivación egoísta Es Cuando una pareja dice bueno vamos a tener Todos los hijos que Dios nos quiera dar Porque es un pensamiento irreflexivo, irresponsable y es egoísta, porque simplemente están pensando en, en, el, en el futuro como si fuese algo ocasional o si fuese algo que, bueno, la vida se va a ir construyendo. Eso es un, plan, un, un punto de vista egoísta al momento de tener hijos. Pero también es egoísta aquel que dice, no, no, vamos a tener hijos porque los hijos traen mucha responsabilidad, Uh, hay que invertir mucho dinero eh, y nosotros no queremos eso para nosotros. Esa también es una posición egoísta de la pareja. ¿Cuál debe de ser entonces una posición objetiva y bíblica? Aquella que se construye sobre la base del amor. Si una pareja, por ejemplo, llega a la conclusión y dice, bueno, nosotros no podemos tener todos los hijos que queremos, eh, pero queremos compartir parte de nuestra vida y de nuestro amor con... Eh, alguien que es el fruto de ese amor entonces por eso decidimos tener uno o dos hijos y hasta ahí porque nuestra capacidad económica, nuestro tiempo eh, nuestras fuerzas solamente nos permiten criar en amor y con ternura a uno o dos hijos, entonces la pareja toma esa decisión y esa decisión debe de ser respetada porque se está, se está tomando sobre la base de una motivación correcta, pero cuando la motivación es incorrecta eh, solamente eh, los criterios eh, Económicos O los criterios incluso de la comodidad De la pareja Lo único que revelan es el egoísmo Con el que se está
1: construyendo Esa relación Muy bien, vamos a aprovechar Estos últimos minutos que restan Del programa Solución Bíblica Correspondiente a este día martes Con, una de las, con otra de las preguntas Que tenemos en, en lista Y esta nos dice así cuando Moisés se presenta en la corte de Faraón, la Biblia dice que sus magos pudieron hacer las mismas señales. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, ocurrió
2: eso porque era una forma de endurecer el corazón de Faraón. Efectivamente, cuando Moisés se presenta por primera vez en la sala real de Faraón, o en la corte de Faraón, para denunciar la injusticia y el oprobio, al que los egipcios han sometido a los hebreos, que son el pueblo de Dios y él exige la pronta liberación, lo que nosotros notamos es que hay una pregunta por parte del faraón y es ¿Quién es el Señor? Y obviamente que las señales que Moisés hace junto a su hermano Aarón son como una evidencia que Dios está respaldando la petición y la exigencia que está haciendo Moisés. Pero cuando, eh, por ejemplo, Moisés realiza la señal de la vara, que es la que encontramos, eh, que se suscita en la corte, vemos que también los magos de Faraón, Janes y Jambres, realizan también la misma señal. Con la diferencia que la Biblia dice que al final la serpiente, eh, o la vara que se convirtió en serpiente de por parte de, de la compañía de Moisés, devora a las serpientes de los magos de Faraón. Es una señal contundente de la superioridad del poder de Dios eh, por encima de esta mediación que están teniendo los magos de Faraón. Repito, la razón por la cual vemos eso es que ese es el inicio, es la señal del inicio del endurecimiento del corazón de Faraón. Y también es una forma de lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como misterio de iniquidad. Y el misterio de iniquidad no es otra cosa más que la imitación que el mal hace de las cosas eh, de Dios. Que la imitación que el diablo y sus secuaces siempre realizan de las cosas eh, sobrenaturales de Dios. Y la razón de por qué... El misterio de iniquidad sigue operando, incluso no solamente en los días de la corte de Faraón, sino que también en nuestros días, es porque eso provoca un endurecimiento en el corazón de aquellas personas que no deciden creer a la palabra de Dios. Cuando una persona endurece su corazón a la palabra de Dios y llega el punto que eh, rechaza la verdad de Dios, al rechazar la verdad de Dios inmediatamente abraza la mentira. Al abrazar la mentira es capaz de aceptar cualquier tipo de manifestación sobrenatural siempre y cuando ésta no venga o proceda de Dios. Y por eso es que son engañados eh, las conciencias y la voluntad de aquellas personas que expresamente eh, se revelan al conocimiento de Dios. De eso pues eh, incluso el apóstol Pablo en los capítulos iniciales de su carta a los romanos describe mejor esa posición entonces la razón por la cual eh, estos magos, hechiceros, janes y jambres realizan la misma señal eh, que Moisés hace aunque superada por Moisés es porque ese es el momento en el que se inicia el, ese proceso de endurecimiento de Faraón a la voz del Señor y también es una manifestación, como lo dice el Nuevo Testamento, de la operación que nosotros conocemos como misterio de iniquidad, que es una imitación
1: que Satanás hace de las cosas de Dios. Muy bien. Hemos escuchado una serie de preguntas que pues siempre llegan cada semana, al, ya sea al Facebook o al Whatsapp, de los que estamos dando a conocer Durante este programa y durante la semana También para que puedan Obtener cada una de ellas su respuesta Y que podamos edificarnos En este programa, gracias por estar Siempre por ahí pendiente, escuchándonos En cualquier condición en la que usted esté En estos momentos, ya sea en el tránsito En su casa, en su trabajo, siempre es un privilegio Estar llegando a usted A través de este programa y agradecidos Con el Pastor Jonathan también por haber Estado acá con nosotros.
2: Gracias hermano Miguel Y a usted, estimado Oyente, gracias por compartir con nosotros este espacio de aprendizaje.
1: Si Dios nos lo permite, estaremos con usted la, el día viernes para seguir escuchando más preguntas y sus respuestas acá en Solución Bíblica. Que Dios le
0: bendiga.